0: Radio conectadas a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú, te conectas? Y fueron felices y comieron perdices. Y comieron perdices. Que no hacer felices cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Astroperdices. estamos aquí con Jaime y con Nacho, ahora mismo os los presento y bueno, este es el siguiente programa, el programa Cuentos para Crecer, en el que proponíamos algunas ideas, algunos cuentos hechos por nosotras que hablan de un crecimiento interior, de un crecimiento personal. Hoy tenemos entre manos otro proyecto que os va a contar Jaime. ¿Qué tal, Jaime?
0: Hola, muy buenas. Sí, quería también insistir un poco en esto del programa anterior, porque este programa sí se está ajustando un poco más a nuestras normas, eh, entenderlo cada principio de mes. El anterior, bueno, salió un poco a mediados, porque eh, venían las navidades y todo lo demás, y nos retrasamos un poco. Pero bueno, hoy os traemos los abuelos de May, que es un cuento dentro de una serie de cuentos que estamos desarrollando desde hacer Perdices que hablan sobre las personas olvidadas eh, a lo largo de la historia de este país, a lo largo de la historia de España y también en la historia actual de este país. Eh, esto es un proyecto que está impulsando y escribiendo Nacho, que le tenemos aquí hoy. Y bueno, pues ya que le tenemos aquí, aparte de presentarle y saludarle, me gustaría preguntarle por qué o de dónde le vino este cuento de los abuelos de May.
2: Hola, muy buenas. Pues, Los Abuelos de Mei es la historia de un viaje largo, de una distancia grande, porque estuve pensando en China y en el camino que han recorrido para venir hasta nuestro país las personas que se encuentran entre nosotros. Y por eso vais a encontrar en este cuento mucho de distancia, de largo, de lejos y de camino.
1: Sin más preámbulo, vamos a contaros Los Abuelos de Mei. Miro el largo vestido colgado en el armario y la imagino brillante, envuelta por la seda roja del quipao ajustado, preciosa y joven, como una novia feliz, pues así se debía sentir mamá cuando celebró su boda en nuestro lejanísimo pueblo de las montañas. Veo las luces y los farolillos de color reflejarse en sus ojos, las manos entrelazadas de los recientes esposos, y me detengo en las mejillas y en los labios rojos, que lucía mi madre, expresión de buena suerte, como tantas veces me ha contado. Contemplo especialmente a cuatro ancianos, con cabellos de nieve, que sonríen alegres con su rostro arrugado y pronuncian bendiciones para la joven pareja, deseándoles el mejor de los futuros posibles. Cien años de fortuna con los ojos pequeños y la mirada honda. Pero no eran tan viejos y yo apenas podría recordar bien sus caras. Mis abuelos se quedaron en China al venir yo para España y me cuesta mucho recuperar su imagen, porque yo era pequeña, muy pequeña, muy poquita cosa. Solo los tengo en fotos y siempre me miran desde la pantalla, a la que se acercan mucho, como si fueran a meterse dentro de ella. Mi madre dice que su kipao es lo más caro que trajeron de China, pero no lo más valioso. Lo más valioso siempre ha sido su Mei. Esa soy yo. Y entonces me besa cuando lo dice. Me encanta. Y me gusta que me rocen sus mejillas y sentir su cansancio. Y la fatiga por llevar adelante la tienda, cada día. Por cargar tantas cosas y atender a la gente... En una lengua tan difícil para ella y para mi padre. Pero nunca, nunca se quejan. Y se consideran afortunados, dicen, por tener trabajo para que podamos vivir.
2: Al volver del colegio, me siento frente al armario y pienso un poco triste que no me cuentan en las clases nada sobre China. Como si el mundo entero se resumiera en Europa. Como si todo lo importante hubiera pasado aquí, con gente de aquí. Pero China es muy grande, mucho mayor que España. Y pasan muchas cosas, y vive mucha gente. A veces casi parece que no cabemos tantos. Tiene caminos larguísimos y una muralla enorme que nadie puede recorrer andando como nadie conoce todas sus regiones, sus pueblos y lugares. Hablando de caminos largos, una vez vi un vídeo sobre la ruta de la seda, un viaje más largo que el quipao que cuelga en el armario, más pesado que los días de lluvia sin poder salir de casa, más interminable incluso que la clase de mates. La ruta de la seda... Era el camino que hacían los comerciantes antiguamente para traer a Europa sus productos, como las telas de seda, cargados sobre camellos, viajando en caravanas lentamente, a través de desiertos de fuego y montañas heladas, jugándose la vida para poder ganársela. Entonces no existían los aviones, pero la intención era la misma. Poder sobrevivir a cambio de dar a los demás lo que necesitan o desean comprar. Como hacen mis padres con su negocio, que no es precisamente un camino de seda, sino una dura senda que se repite día tras día sin apenas descanso. Trabajar es ganarse la vida... Ayudando a que otros puedan vivir la suya Mis padres dicen que todos trabajamos Porque damos a los demás lo que necesitan Y recibimos de ellos lo que nosotros necesitamos Aunque no siempre haya dinero de por medio Papá y mamá me cuidan Y yo les doy mi cariño Es gratis y es un trabajo precioso
0: Me quiero dedicar a él toda mi vida Hoy ha venido Joan a pasar la tarde en casa, es mi mejor amigo y además un gran músico Es algo mayor que yo y toca un instrumento típico de China, que le trajeron de allí porque no existe en España El yanking El yanking se parece a una mesita con cuerdas de metal que se golpea con dos palillos Para conseguir el precioso sonido y las dulces melodías de la música china pero también sirve para tocar cualquier clase de música, incluida la de ahora, la que nos gusta a nosotros, aunque suena un poco distinto, bastante distinto a la guitarra. Es muy divertido tocar las canciones modernas con este instrumento, y Joan muchas veces me hace adivinarlas. A ver si sabes cuál es esta, me dice. por traducir su sonido a la voz de mis cantantes favoritos para acertar la respuesta. La música es la forma más barata y la más bonita de viajar lejos. A veces me parece que estoy en otros países, muchas veces en China, y que mis abuelos escuchan esta misma canción. Y les gusta tanto como a mí, se les nota en la mirada. A la mayoría de los españoles también les gusta mucho la música pero siempre están haciendo algo mientras la oyen. Yo, en cambio, cuando no estoy bailando, me gusta sentarme a escuchar con los ojos cerrados, solamente pensando en lo que oigo, sin hacer otra cosa. Mi gato me acompaña y se queda muy quieto con las orejas levantadas. Creo que escucha las canciones con la misma atención que yo. Lo que no sé es si entiende lo que dice la letra.
1: Hoy estoy sola en casa. Joan... Tiene mucho que estudiar y yo estoy sentada en la alfombra, saboreando un plato de cerdo agridulce, una de mis comidas favoritas, en mi rincón de pensar, frente al armario mágico. Pienso ahora en lo que dice a veces mi padre de los variados sabores de nuestras comidas. Son como la vida, que tiene momentos dulces y momentos más amargos. Unas veces son intensos y otras aburridos. Creo que tiene razón. Yo estoy contenta jugando y de repente me caigo, me duele, pero cuando se me pasa vuelvo a estar feliz y bien otra vez. La vida es como una pintura con muchos y variados colores, como el armario que tiene ropa seria, tiene ropa alegre, ropa de invierno, ropa más oscura y más de colores, para trabajar, para ir al cole o para ir de fiesta. Una vez me regalaron un juguete muy curioso. Era un caleidoscopio. Es un tubo de cartón. Mirabas a través de un agujero y veías maravillosas figuras de distintas formas y colores que cambiaban cuando girabas el tubo. Yo quise investigar cómo se hacían estos dibujos y lo abrí con un cuchillo. ¡Adiós caleidoscopio! Todo el suelo lleno de cristalitos y de cuentas imposibles de volver a colocar para arreglarlo. Nuestra vida es así. Es un tubo mágico que junta momentos de todos los colores con sentimientos más alegres o más tristes para formar una pintura maravillosa con todos los sabores posibles como nuestra comida. Mis abuelos ahora me miran desde el armario mágico y creo que se están riendo.
0: Ah, no os lo había dicho, pero mis cuatro abuelos viven escondidos más allá del final del armario mágico de mi cuarto. Mis padres no lo saben, pero tampoco quiero preocuparlos. Bastante tienen con su trabajo y con sus problemas. Pero algunas veces creo que les vendría muy bien encontrarse y tener una charla con mis abuelos, como las que yo tengo, cuando estoy sola. Porque yo estoy sola muchas veces. Supongo que os habéis
2: dado cuenta de que no tengo amigos En mi clase les parezco rara y diferente Apenas me llaman Mei, sino la China Los profesores les regañan cuando lo oyen Pero ellos insisten y yo no paso mal Y acabo llorando cuando no me ven Apenas me invitan a algún cumple Y es muy raro quedar para jugar o estudiar juntos. Aunque algunos compañeros viven muy cerca, están muy lejos de mí. Me gustaría tanto tener una amiga o un amigo. Podría contarle muchas cosas de China y me contaría a mí tantas cosas de España.
1: Pero soy poquita cosa para mis compañeros. Creo que casi... No me ven. Los que sí me miran de cerca son mis abuelos. Será porque soy su única nieta. A ellos sí les cuento lo que me pasa. Me sonríen, me animan y me acompañan. Pero nunca salen de mi armario, de mi cuarto. Ni pueden ver a sus hijos. Cuando sea mayor, trabajaré para poder llevar a mis padres a China. Y que puedan ver de nuevo a los abuelos. Haré la ruta de la seda, pero al revés, en dirección a Oriente. ¿Querrás tú acompañarme? Y nos quedamos con esta invitación de May a acompañarla, a acompañar a estas personas que muchas veces miramos sin ver, que están a nuestro alrededor, pero que olvidamos, que vienen de muy lejos y que tienen una historia que contarnos. Espero que os haya gustado esta historia en primera persona, en la que Mei nos va descubriendo toda la filosofía china, si os dais cuenta, desde el punto de vista de una niña, pero... Muchas, muchas cosas muy profundas y además nos introduce a lo que le está ocurriendo aquí en España, ¿no? Que es un caso, por lo menos de soledad, incluso de cierto acoso, de insulto, de que es incomprendida en su colegio, ¿no? Entonces, hay varios problemas aquí que se pueden ir sacando. Queríamos invitaros a que penséis qué os sugiere este cuento. Y un poco, pues, este primer cuento del proyecto de las personas más olvidadas de nuestra historia, de nuestro país, eh, no sé qué más quieren comentar mis compañeros, a los que aquí tengo. Jaime, Nacho, muchas gracias.
0: Bueno, eh, para mí el cuento, aunque es un cuento un poco triste, tiene un montón de imágenes muy bonitas. Eh, la verdad que, que me gusta mucho eh, esa imagen de, de la niña escuchando música con su gato, no, de la niña cómo describe su país, las cosas que hay en su país, lo imposible que es abarcar su país al completo. Eh, me parece muy 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 interesante el arrojar la imagen de China desde una niña, ¿no? porque también tenemos menos barreras frente frente a un niño que frente a un adulto nos parece tierno siempre ¿no? nos parece siempre algo a, coger, a lo que hay que acoger entonces, no sé, a mí realmente el cuento me gusta un montón, a pesar de que plantea problemas
2: Además, el hecho de que se trate de una niña a nosotros nos puede parecer normal, pero para lo que ha vivido China, con su cultura del hijo único, una cultura obligada, forzada por la ley, ha tenido que sufrir mucho, mucho la familia china para aceptar y acoger el poder tener hijas. Y más una hija única. Es la única nieta de sus abuelos. Y es chica. Es muy importante. Es muy valiosa, como le dice su madre, más que el vestido de seda que cuelga en el armario. A mí eso me parece muy importante para nosotros que vemos por igual a un niño o a una niña y estamos muy, muy se, distantes de esa cultura tan familiar china y que tanto ha sufrido.
1: Bueno, porque efectivamente en el mundo la vida de las niñas y la vida de los niños no es la misma, precisamente en China de este asunto, de esta cuestión se sabe bastante, ¿no? Todo, todo el tema de las adopciones que ha estado unido y en Radio Conectadas también hay muchos programas, como sabéis, que explican estas diferencias que hay entre mujeres, hombres, niños y niñas. Espero que os esté gustando el programa y que os haya interesado este nuevo proyecto de After Perdices. Nacho también forma parte de nuestra asociación y nos está donando estos cuentos maravillosos que espero que disfrutéis. Podéis escuchar ahora una y otra vez a los abuelos de May e imaginaros que tenéis a vuestros abuelos muy lejos, pero que podéis verlos a través de un armario mágico, que es un poco lo que May consigue crear con sus poderes para sentirse un poco menos sola. Y os animamos a que miréis a partir de ahora a vuestras vecinas de otra manera. (risa) Nos vemos el próximo mes, aquí en After Perdices. Muchas gracias. Y fueron felices y comieron perdices.
2: comieron perdices.
1: Y comieron perdices. perdices. (risa) ¡Que no! Somos After Perdices, cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.